0: Audio Now Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und blicke hier jede Woche auf die Folgen der vergangenen Woche bei GZSZ zurück. Und das mache ich nie alleine, sondern immer auch mit den Stars der Serie. Dieses Mal ist Gisa Zach zu Gast. Bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten spielt sie Yvonne Bode.
1: Hallo Gisa! Hallo Silvana.
0: Du hast ja das letzte Mal, ich habe mir extra das nochmal rausgesucht, als du im Podcast warst, erzählt, dass da jetzt demnächst eine Szene kommt, bei der du dachtest, oh muss das sein, die dann aber doch ganz lustig geworden ist. Und ich schätze mal, und da will ich jetzt die Auflösung, das war die Szene, in der Yvonne ein Strip-Video gedreht ja. hat, um so gerne ja, machen, ja. dass sie mal Stripperin war. Also ich fand das ja mega. Und als ich die gesehen habe, musste ich so an dich denken und dachte, ah, meinte sie das?
1: Ja, cool. Ja, ja, genau das war das. Und ähm, ja, das hat auch total Spaß gemacht. Wir haben uns da auch toll darauf vorbereitet. Ich hatte da ganz tolle Unterstützung, Professionelle, um das sozusagen zu choreografieren. Ja, cool. äh, und ähm, ja, habe vielleicht ein bisschen einen Vorteil gehabt, dass ich äh, ja damals Musical studiert habe, also auch Tanzen und so. Deshalb fiel mir das jetzt nicht ganz so schwer, aber es ist natürlich auch schon ein bisschen her. Und so mit Ausziehen... Sowas habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht, nein. Aber es war, ja. war toll und ja, es ist ja im Ende, was dann zu sehen ist, auch oft so geschnitten, dass es ähm, ja gar nicht mehr so viel war. Aber ja, ja, ich hoffe, es ja, ist gut und angekommen das ist zum,
0: zum Vorabendprogramm auch noch passend. Genau. Ne? Aber hattest du ein richtiges Tanztraining oder hast du da eine Stripperin quasi auch konsultieren dürfen oder?
1: Ähm, nee, ich habe ähm, mir tatsächlich über einen beruflich privaten Kontakt, den ich selber hatte, äh, mir Hilfe geholt von cool. einer Kollegin, die auch Tänzerin ist und auch Choreografin. Mhm. Und ähm, mit der habe ich das sozusagen zusammen choreografiert, weil es ist, ja, sieht ja immer alles dann so so leicht und so lockerflockig aus, wenn man das so dreht. Und das soll ja auch so erscheinen. Aber tatsächlich steckt in vielen Dingen auch mehr Arbeit hinter, als man dann sieht am Ende so. Und ähm, ja. genau, ja, da steckt Ja, aber das mehr. ist ja
0: auch die Kunst, ne? ja. dass es dann einfach aussieht. Ja. Mhm. Kommen wir mal zur aktuellen Situation. Yvonne hat ja familiär richtig schwierige Wochen hinter sich. Vielleicht kannst du das hm. mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, also bei der bricht sozusagen all ihre Hoffnung eines endlich gemeinsamen Familienweihnachten mit endlich allen Kindern unter einem Dach, mhm. bröckelt peu à peu mit Riesendramen sozusagen von ihr ab und durchlebt, glaube ich, als Mutter etwas seit Wochen, was man wirklich keiner Mutter wünschen kann auf dieser Welt, dass äh, solche Dramen mit den eigenen Kindern passieren, zwischen den Kindern, also äh, angefangen von, ja, eben von, die, von dieser untergeschobenen Entführung und den schmutzigen Deals, die Muritz macht und dann die ja. eigene Tochter, die das dem eigenen Bruder unterschreibt. Also wirklich Sachen, wo man sagt, oh Gott, das möchte ich nicht wirklich erleben. Mhm. Und ja, davon habe ich jetzt so als Figur Yvonne einen kleinen Geschmack bekommen. <lacht> Ja, und sag mal
0: aber, die Frage, die sich ja Yvonne ganz oft gestellt hat und auch immer noch stellt, mhm. ist ja, was habe ich falsch gemacht, dass meine Kinder mhm. so geworden sind? Kannst du das nachvollziehen?
1: Also das so auf sich zu beziehen? Ja, ja, das, ich kann das total nachvollziehen. Und ähm, ich glaube auch, dass das die meistgestellte Frage ist, die sich Mütter oder Eltern, Väter, und Mütter stellen, wenn Kinder etwas tun, hinter dem man selbst moralisch überhaupt nicht stehen kann oder was man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und da gibt es ja diverse Szenarien, die man, sich, die man sich so ausdenken kann. Ich glaube, dass, dass man als Eltern immer sich fragt, warum habe ich es nicht geschafft, die eigenen moralischen Vorstellungen, die eigenen Werte so zu vermitteln, dass sie selbstverständlich auch von diesem Menschen, den man da großgezogen hat, irgendwie angenommen wurden. Und ähm, ja, mhm. ich glaube, dass man sich den Schuh leider sehr anzieht und dass es ganz schwer ist, dann irgendwann ja aus Vernunft zu sagen, okay, Moment, die sind eigentlich beide erwachsen und ich habe getan, was ich konnte und ich muss es so akzeptieren. Es sind zwei eigenständige Menschen ne? oder in dem Fall mhm. zwei. ja.
0: Aber ich finde das total interessant, dass du das erzählst und entschuldige mich auch vielleicht für die dumme Frage, aber ich habe halt keine Kinder und mhm. deswegen ist es für mich total interessant, sowas zu hören, wie man sich eben auch als Eltern fühlt.
1: Ja, immer. Also das geht bei mir los, wenn ich jetzt von mir privat reden soll. wenn du, Also ich habe es einmal erlebt, tatsächlich wirklich nur auch sehr wenig bei meinen Kindern. Ich habe wirklich viel, viel Glück gehabt, aber dass mich ein Kind nur mal angelogen hat und das war wirklich eine Lappalie eigentlich. Aber das hat mich so zutiefst getroffen, einfach weil ich selbst jetzt als, als Gieser jemand bin, der für den Lügen was ganz, ganz Schlimmes ist und ich das mhm. nie tue und auch versucht habe zu vermitteln an meine Kinder, dass es für mich nichts Schlimmeres gibt. Also, dass ich alles akzeptiere, aber nicht, dass mich jemand anlügt und das hat mich so sehr getroffen, dass ich, und, und da hat im Grunde genommen im Kleinen das auch eingesetzt, was jetzt Yvonne sozusagen in, in, im Großen durchmacht, dass man sich einfach fragt, wie kann das sein? Also wie kann jemand, ne, den ich, dem ich das über all die Jahre versucht habe zu vermitteln, das nicht auch so sehen? Und das ist ja einfach wie so ein... Das ist sicherlich auch nicht richtig. Also ich glaube gar nicht mal, dass das unbedingt richtig ist, dass, ich, dass sich Eltern das so anziehen und sagen, weil, weil es sind eben eigenständige Wesen, egal was man ihnen mitgibt und was man ihnen vorliebt. Und man sieht das ja auch bei, wenn man mehrere Kinder hat, wie unterschiedlich sie werden und wie unterschiedlich mhm. sie mit Sachen umgehen. Aber es trifft einen wirklich sehr persönlich. Ja, mhm. ja, deswegen auch meine Frage, ne, der Nachsatz,
0: das so auf sich zu beziehen, weil ich als als einzelner Mensch ohne Kinder denkt natürlich so, das ja. sind eben, wie du gesagt hast, für sich Lebewesen, die natürlich für sich selber ähm, Schlüsse ziehen und Entscheidungen treffen. Aber deswegen ähm, vielen Dank mhm. ja. <lacht> für die Erklärung. Bei GZSZ ist es ja jetzt so, dass Laura und Felix aus dem townhaus ausziehen. Die Kisten mit den ganzen Habseligkeiten werden in einen LKW geladen. Yvonne kommt da zufällig dazu und sucht dann auch das Gespräch
1: mit Laura. Was passiert dann? Sie wird äh, ja nicht das erste Mal, aber sie wird halt wieder mh, stehen gelassen von Laura, ja. die ihr nochmal ganz deutlich sagt, ja, dass sie nicht der Mensch ist, der für sie da war und das auch nie sein wird und dass das eben Felix ist und ähm, ja. Ja, dass sie ihr nichts mehr zu sagen hat sozusagen und auch ihren Rat nicht will und auch den Kontakt nicht will. Und ja. Lässt mhm. sie da ganz hart stehen, mal wieder.
0: Ja. Und dann verabschieden sich ja Laura und Felix vom Townhouse. Joe kriegt jetzt die Wohnungsschlüssel und der geht dann zu Yvonne ins Krankenhaus. Was will er dort von ihr und
1: ähm, wie reagiert sie? Ja, Joe ist eigentlich ganz zauberhaft, finde ich. Ich mochte diese Szenen auch total gerne, weil er so... Ähm, er weiß natürlich um das Problem irgendwie, dass das alles nicht leicht ist für Yvonne und so. Aber er freut sich halt für sich so sehr über dieses zurückgewonnene Zuhause und versucht Yvonne so zauberhaft mit einzubeziehen, dass er, dass sie sich alles aussuchen darf an Möbeln, was sie ja. möchte und bringt einen Katalog mit und sagt irgendwie, mhm. nimm alles, was du willst und so, kauf es dir, was sicherlich auch nicht ganz selbstverständlich ist. Und ja, für Yvonne gibt es ein ganz anderes Problem, die für die ist das so, die ist so in einem anderen Film gerade. Die kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, überhaupt in dieses Haus einzuziehen, also in diese Wohnung, aufgrund dieser ganzen, dieses ganzen Dramas mit Laura und dass sie da gerade vorher gewohnt hat. Und äh, ja, das ist für Joe dann auch ein ziemlicher Schock beziehungsweise auch total schwer, weil sie einfach sagt, nee, eigentlich ziehe ich da nicht mit ein.
0: Ja, vor allen Dingen, glaube ich, weil es sich für sie ja so anfühlt, als ob Laura da halt so rausgedrängelt wurde und jetzt sie da
1: ja also, ne ihr was weggenommen hat. Naja, es ist vor allem, also die Geschichte, die Joe hat mit dieser Wohnung und Laura und Felix, das ist ja eine Geschichte, die die von sehr viel früher auch herrührt. Das, da hat eigentlich Yvonne ja, also das hat sie noch gar nicht miterlebt, da war sie noch nicht in Berlin, also ja, noch stimmt. gab sie mhm. noch nicht bei guten Zeiten, Schlechte Zeiten und das ist nicht ihre Geschichte. Also das, das und das ist ihr auch egal, weil es ist ein Bereich, der ihr, das sagt sie ja dann auch ganz deutlich, der sie herzlich wenig interessiert, mhm. äh, diese Machtspielchen und dieses, was gehört wem und das ist meins und du hast mich da raus, also, also das ist so ein, so ein so ein finanzieller, beziehungsweise so ein, so ein geschäftlicher Krieg, mit dem sie auch nichts zu tun haben will und was sie auch in ihren Gedanken gar nicht präsent hat, sondern ihr geht es nur um diese emotionale ähm, Situation. Und ich weiß gar nicht, ob sie wirklich, ja, doch, sie sieht es natürlich so, dass, dass Joe durch diese, die, diese Entführungsgeschichte sie da raus erpresst hat. So, aber ja, aber da, der Grund, warum sie da nicht einziehen kann, ist, eigentlich eher ein emotionaler. So, ne? genau. Aber wie du gerade auch schon gesagt hast, das würde ich ja auch nochmal anfügen,
0: ich habe mich wirklich auch ähm, gefreut, dass äh, Joe sich so freut und dass er da wieder einziehen kann. Und es ist ja mm. eigentlich eben seine Wohnung mm. und wie er dann da so schön die Fotos seiner Familie schon aufstellt, das, das fand ich ganz, ganz cool. Also
1: ganz... Yeah niedlich auch. Ja, was ich so schön fand ist, dass es auch nicht nur ein, ein, ein geschäftlicher Sieg ist, den er feiert, so was man sonst eigentlich von Gerner ja. eher kennt, sondern dass es für ihn eben auch eine emotionale Bedeutung hat und das schöne finde ich, dass er so deutlich sagt in diesem Krankenhaus in dieser Krankenhausszene, dass es für ihn nicht dasselbe ist, da alleine einzuziehen. Es geht ihm eben nicht nur um diese Wohnung, die zurückzuhaben und das mhm. fand ich, das zeigt so eine so eine eine Seite dieser Beziehung zwischen Gerner und Yvonne, die ich ja, die die halt auch schön ist. Also, dass sie trotz aller Differenzen also da einfach doch eine große Liebe ist, so. Und dann entdeckt
0: Yvonne ja Moritz mit blutigem Gesicht auf der Straße. Das hat er ja, weil Nils ihn zusammengeschlagen hat, weil Moritz die Provision für die geklauten Uhren nicht an seine Auftraggeber gezahlt hat. Was er ja allerdings ja auch nicht konnte, weil ja die Polizei diese Hehlerware beschlagnahmt hat und mhm. Moritz sie eben deswegen nicht mehr verkaufen konnte. Gisa, da kommt es auf dem
1: Bürgersteig zum Gespräch zwischen Moritz und Yvonne. Wie verläuft das? Ja, Yvonne ist, ist, ja eigentlich auch, ähm, hat ja eigentlich auch mit Moritz keinen Kontakt im Moment. Der ist ja ausgezogen und ähm, sieht ihn da äh, blutend an der Straße sitzen, ist natürlich erstmal ganz normal, ich sag mal, mütterlich normal äh, schockiert. Ja, ja und, und da beichtet Moritz halt zum ersten Mal, was er, was er halt getan hat, das weiß Yvonne bis zu dem Zeitpunkt ja alles noch nicht. Also diese ganzen kriminellen Geschäfte, die er dann gemacht hat mit den Uhren und so. Und ähm, Moritz bittet sie inständig um, um Hilfe auch. Und, uh, beziehungsweise dann indirekt Joe, weil er ja echt verzweifelt ist. Aber da bleibt Yvonne dann mal hart und sagt, da musst du jetzt mal selber durch. Mhm. Ja, ich, also, ich finde es find ich auch, auch total gut, gut für ehrlich. Yvonne, dass sie da hart bleibt. Aber auch das ist eben, das ist einfach schwierig. Also ich finde es auch richtig und ich glaube, dass man das immer wieder als Mutter, wie gesagt, es müssen nicht so dramatische Geschichten sein wie bei Moritz, aber um mal auf so das generelle Thema nochmal mit Kindern zurückzukommen, das muss man sich auch immer wieder vornehmen, finde ich, bei eigenen Kindern konsequent mal zu sein. Und äh, auch wenn das einem ja selbst auch witzigerweise wieder dann wehtut. Also in dem Fall jetzt Moritz blutend an der Straße sitzen zu lassen. Ja, man muss eben versuchen, konsequent das durchzuziehen, damit sie verstehen. Also dass sie nicht immer jemanden haben, der sie rauszieht aus der Scheiße. So, ne?
0: Und da will ich dir auch wirklich noch mal ein ähm, Kompliment machen, weil ich finde eben, so wie du Yvonne da aussehen lässt, sieht man so, wie sie so konsequent bleiben will, aber wie es ihr trotzdem innen drin so mhm. schwerfällt. Ne, also sie weiß, sie muss das machen, aber dieser Zwiespalt, in dem sie ist, ich finde, das bringst du richtig gut rüber, sodass ich
1: mit Yvonne ja, danke. halt mitfühlen kann. Ja, danke. Das, das war für mich tatsächlich auch diese Geschichte. Oder ist, die ist ja noch nicht so ganz vorbei auch echt eine große Herausforderung und äh, ich fand das total total spannend und ähm, ich, ich fand es auch anstrengend, also ich, weil ja, also weil es einfach ein echt ernstes Thema ist. Aber das mhm. hat mir auch noch mal, also mich mich hat das echt äh, weitergebracht und ich mir war das sehr wichtig. Also, dass das auch eine, also trotz der etwas, ich sage jetzt mal so, überspitzten Geschichten, die wir ja auch haben, ne, bei GZSZ, also das ist nun alles schon sehr krass mit Entführungen ja. und dem Bruder eine Entführung unterschieben und so. Das ist eben Fiktion und das ist ja auch gut so. Aber <lacht> das so rüberzubringen, dass es ein, ja, ich sag mal, mein Anliegen ist, dass es. Für die Menschen da draußen, die das schauen und die es vielleicht in Ansätzen, in Abwandlungen auch betrifft, also, dass die sich gesehen fühlen, sozusagen, ne? und dass die sich auch wiedererkennen und dass das wahrhaftig ist, also, dass das nicht, ja, dass man das nachvollziehen kann, was, was diese Figur dadurch lebt. Und da, also, Yvonne da, sag ich mal, stellvertretend für eine Mutter mit Kindern genommen. So, ne, und uh, deshalb ist mir das, freut mich das sehr, wenn du das sagst, dass das äh, glaubwürdig rüberkam, so. Moritz fliegt ja dann wegen seiner kriminellen Machenschaften
0: auch beim Mauerwerk raus. Es hat sich rumgesprochen, dass er geklaute Uhren verkauft hat und vor allem, dass er ja nie hat dafür in den Knast hätte gehen lassen, weil der ja eigentlich im Verdacht stand. Moritz telefoniert dann alle seine Kumpels und Ex-Sex-Dates ab, aber keiner hat Zeit oder will irgendwas mit ihm zu tun haben und auch bei seinem Vater geht dann nur die Mailbox an. Dann Szenenwechsel. Yvonne steht ja dann doch bei Joe im townhaus vor der Tür, was Joe, glaube ich, mhm. auch überrascht. So wie mich. Wie geht die Geschichte dort weiter?
1: Die Geschichte jetzt geht so weiter, dass sie dann ein Gespräch haben, Joe und, und Yvonne im leeren noch leeren townhaus und wo es einfach ja immer noch um diesen Konflikt oder bei Yvonne vor allem um ihren eigenen Gewissenskonflikt geht und um diese Frage immer noch, um diese ja, zentrale Frage, was habe ich falsch gemacht, dass meine beiden Kinder so auf die schiefe Bahn geraten, sozusagen. Ja. Und ähm, was ich so schön finde, ist eben, sie weiß nicht, was sie tun soll und eigentlich will sie nicht da in dieses Townhaus ziehen aber die Nähe zu diesem Menschen, der ihr eben auch wahnsinnig viel bedeutet und den sie liebt, das überwiegt dann eben trotzdem. so Und sie... Das finde ich schön irgendwie zu sehen, dass die, ja, dass sie halt so, ja, immer jeder so ein bisschen Kompromiss eingeht von beiden. Und das, ja, das finde ich schön.
0: Und weißt du, ich fand das ja wirklich schwer romantisch, wie die beiden da ohne Möbel in der Wohnung saßen, nur mit diesem provisorischen Licht und mhm. dem. Wein oder was sie trinken, aus Bechern jedenfalls. Also ich mag das total, wenn das alles so reduziert ist. Nur die mhm. beiden, die sich lieben, ohne großes Tamtam -Tam oder Schnicknack. Gisa, was findest du denn privatromantisch? Mhm.
1: Auch sowas? Ähm, also ich glaube, ich, ich bin jetzt so im klassischen Sinne nicht so der Romantiktyp, <lacht> glaube ich, wenn ich das sage. Aber was ich... Ja, aber ich finde, also was ich wirklich romantisch finde, ist, wenn ich, ach das, ja, doch, das kann ich erzählen. Das war, als wir auf Fuerteventura gedreht haben, für das Special, für die sieben00ste Folge. Und mhm. da hat mich mein Mann besucht für ein paar Tage und ist dann äh, aber früher abgereist wieder als wir. Und an dem Tag, als ich abends vom Dreh in mein Hotelzimmer kam, da lag dann... Ein kleiner Zettel mit einer Liebesbotschaft drauf. Und sowas finde ich wahnsinnig romantisch. Und da, oh. da könnte ich wirklich, oder, ja, also das, das sowas finde ich da, oh. mehr braucht's für mich eigentlich gar nicht. Mhm. Also etwas, womit ich nicht rechne. Und das muss überhaupt keine Badewanne mit Rosenblättern sein oder so, sondern ja. sowas finde ich toll. Oder, boah, das ist aber auch, ja, echt oder da schön. ist, oder man kommt nach Hause und gerade wenn sowas nicht andauernd stattfindet, dann ist plötzlich, weiß ich nicht, steht da ein Blumenstrauß in der Wohnung und er muss gar nicht, also das, bei uns ist, wird gar nicht so überreicht so speziell, aber mhm. ich weiß, dass er das für mich gemacht hat, weil ich das schön finde so und das, das finde oh. ich romantisch. Mhm.
0: Aber eben auch eher das Reduzierte, ne? Mhm. Also Ja, stimmt. Ja, voll schön. Mhm. Yvonne will ja eigentlich nicht Weihnachten feiern, eben wegen dieser ganzen Situation. Aber Joe lässt das nicht zu und deswegen schmückt Yvonne dann doch noch den Weihnachtsbaum. Das war nicht ganz lustig, wie übertrieben sie da Lametta aufhängt. Ist das so ihr Geschmack oder ist das ein Ausdruck von ist mir egal, ist eh alles doof?
1: Naja, also eigentlich grundsätzlich ist Yvonne's Geschmack mehr ist mehr. So, das stimmt schon. Ja. Wenn sie in guter Verfassung wäre, nur sie ist eben, eigentlich hat sie gar keinen Bock, dieses Jahr einen Weihnachtsbaum zu schmücken und das ist so ein bisschen dabei rausgekommen sozusagen, dass sie das so unmotiviert über den Baum hängt, weil, weil ja. sie eigentlich keine Lust hat, den Baum zu schmecken. Eigentlich ist sie ja, je mehr Kitsch, desto besser. Ne? Also das erzählen mhm. wir ja auch vorher schon in der Weihnachtszeit, dass sie eigentlich total viel dafür übrig hat, die ganze Wohnung als Weihnachtskugel strahlen zu lassen sozusagen. ja. ja.
0: Ich finde dann auch ganz schön, wie Yvonne ja die Ohrringe bekommt, die sie vor Monaten mal bei Joe angesprochen hat. Und er stellt ja dann sogar diesen singenden mhm. Weihnachtsmann auf die Anrichte mit den Bildern, mit den Familienbildern. Also so, als ob dieser Weihnachtsmann eben mit zur Familie gehört. Das mhm. fand ich auch ganz schön. Und dann, fand ich sehr überraschend, bringt er Moritz mit ins townhaus Den hat er im Kiez rumsitzen sehen. Gisa, erzähl mal, wie es da weitergeht.
1: Ja, der steht eben dann überraschenderweise vor der Tür, obwohl eigentlich klar war, dass sie nicht gemeinsam Weihnachten feiern. Und äh, Moritz bittet ja. sie nochmal um Verzeihung und um eine Chance. Und äh, Joe sagt, dass er ihn vertreten wird. Und und ich finde, ja, und diese Reaktion, ich weiß nicht, ob das rüberkommt in der Szene, aber es ist, ich fand, es kam total rüber, weil was ich... Was ich zeigen wollte, ist, oder was, was die Szene zeigen sollte, ist, natürlich darf er mit dabei sein. Aber es ist auch mhm. nicht so, dass Yvonne sagt, okay, alles ist vergessen, sondern sie sagt, ja, ja, okay, aber, weißt du, weil man kann das eigene Kind dann nicht wieder vor die Tür schicken. Also, das, mhm. und man will ja auch, und das ist, will Yvonne vor allem auch immer, also, dass man weitermacht, dass man Probleme versucht, auch gemeinsam zu lösen. Und das ist ein, und das, ich finde, das kennt man auch aus dem wirklichen Leben, aus Beziehungen und eben auch aus Situationen mit Kindern. Es ist eben nicht immer alles gut. Und manchmal bleiben auch in solchen Beziehungs-, Familiensituationen Momente, wo, wo was schief hängt und was noch so ein bisschen in der Luft schwebt. Aber damit auch umzugehen, weißt du so, und damit trotz allem einen Weg zu finden, das finde ich schön, das zu zeigen. so mhm.
0: Ich fand ja auch äh, richtig schön, dass dann beim Weihnachtsfest auch Johanna mit im Townhouse ist. Ja. Also sie feiern dann wirklich in großer Runde zusammen Weihnachten, eben mit Joe, mit Sunny, Yvonne und auch Moritz. Und da will ich auch nochmal rein, weil ich finde da Yvonnes Kleid mhm. so schön. Also
1: <lacht> mein Bonbonpapier. <lacht> <Mein> <lacht> Ich fand es richtig schön. Also, <lacht> dir ist das too much? Nee, ich finde es ich find für Yvonne auch super. Ich finde, ich liebe dieses Kleid für Yvonne. Ich finde es auch richtig toll. Aber man hat leider gar nicht so richtig viel gesehen in den Szenen von dem Kleid. Es sieht einfach wirklich aus wie ein kleines Bonbon. Also man müsste vielleicht nochmal, ah, vielleicht kriegt es nochmal hin, poste doch mal irgendwann ein Foto nur mit dem Kleid. Nee, es ist schon ein geiles Kleid. Es ist einfach super für Yvonne. Ich finde es auch super. Aber Auf privat Also der Ausschnitt,
0: so. die, dieser Volant, oder wie man das ja. nennt, also das das ist alles. Die Lila ist das, ne? Ja, rosa. Ja, rosa-lila, rosa. sowas. Ach ja, so, Fieder, ja. es ist ja, so dunkel, ja, Mensch. genau. Ja. Mhm. Okay, ähm, dann kommen wir mal zu deinem ähm, privaten Weihnachten. Kannst du dazu was sagen? Wie feierst du dieses Jahr?
1: Ja, in echt sieht es da ein bisschen anders aus als in der GZS-Z-Welt, ne? Mhm. Leider. Also unser Weihnachten wird bestimmt anders, als es die letzten Jahre war. Ich habe das auch, glaube ich, schon mal erzählt, wie wir eigentlich Weihnachten feiern. Ähm ich sage mal ein bisschen erschwerend, was eigentlich wunderschön ist, aber kommt in diesem Jahr erschwerend hinzu, dass wir ja eine große Patchwork-Familie sind, ja, mit vielen unterschiedlichen Familien, vielen Generationen. Und das wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Und das ist Oh, das ist traurig, aber wir sind noch am Basteln, was wir für alternative Möglichkeiten erfinden, um, ja, um es dieses Jahr irgendwie anders mal Dazu kommt noch, dass meine Tochter in Wien ist, die mhm. Große, wo ja auch ihr Vater lebt, also der Vater meiner Töchter lebt und, ja, also es ist, es ist komplex dieses Jahr. Es ist kompliziert und es wird anders werden und es wird kleiner werden und, aber es, es wird, Hoffentlich irgendwie auch trotzdem schön.
0: Ja. ja, man musste sich dieses Jahr auf ganz vieles Neues einstellen und ähm, neu ausprobieren. Wir ja hier auch mit dem Podcast, mhm. aber dass wir ja immer noch äh, getrennt sitzen sozusagen, um das noch einmal zu erwähnen. Ja. Aber ja, ich glaube auch, dass das immer auch eine Chance ist, sozusagen den Horizont zu erweitern. Mhm.
1: Ja, und auch immer wieder, also ich versuche das zumindest äh, tagtäglich in, in und da gehört Weihnachten natürlich auch dazu, aber auch andere Situationen, ja, ich finde, man muss sich wirklich ab und zu sagen, okay, ich versuche daraus etwas Neues zu erfinden, weil es eben nicht anders geht und auch den Blick auf, die Dankbarkeit, was man trotzdem alles hat zu sehen, weil ja. das ist zumindest das Einzige, was mir wirklich, wirklich, wirklich hilft, weil wie dankbar ich sein kann, dass all diese Menschen, die ich zwar jetzt vielleicht nicht alle präsent sehen kann, so wie ich es mir wünschen würde, aber dass sie dennoch gesund sind und nicht ja. im Krankenhaus und ums Überleben kämpfen oder andere schlimme Sachen oder in, mhm. dann sind eigentlich alle Fragen auch schon beantwortet, finde ich und dann und ich finde ich finde es nach wie vor schwer also gerade auch diesen den Jugendlichen und so den also verzicht sozusagen selbst gewählten verzicht zu erklären das ist das ist wahnsinnig schwer so ne und das ist ja, ja es ist eine challenge und es ist eine herausforderung und die versuche ich irgendwie anzunehmen und ich hoffe dass das ja, dass man das und mit Dankbarkeit oder mit dem Blick auf das, was man hat, kann man das, äh, finde ich, immer wieder sich ganz gut rausreißen aus äh, phasenweisen Frustrationen und ja. Tiefs und so. Ja, die ich auch habe, definitiv. Also äh, ich, Ja, ich glaube jeder. Also also manche Tage finde ich einfach alles nur Scheiße, um es mal ganz <lacht> deutlich zu sagen. Und denn, ja, das muss auch dann mal sein.
0: Ja, und ich finde das auch äh, gut, dass du das sagst, weil nur heile Welt äh, sozusagen vorzuspielen und zu sagen, nö, ist da alles super, weil ich habe ja meinen Job und bei mir sind alle gesund, ne? das ja. ist einfach nicht das, was die meisten anderen Menschen haben. Ja, definitiv. Okay, ich will mal noch die andere Geschichte ansprechen, mhm. die hier so ein bisschen reingespielt hat wegen Moritz. Mhm. Nihat war ja in der Folge am Freitag mit einer Waffe bedroht worden. Dieser Nils mhm. und sein krimineller Kumpel, die mit Moritz Geschäfte gemacht haben, wollten Nihat zwingen, in einen Transporter zu steigen. Und dann dachte ich schon so, oh nein, die nächste Entführungsgeschichte. Aber, ja, ich auch. Äh, <lacht> <lacht> Nihat ist einfach weggerannt und konnte seine Verfolger auch abschütteln und dann steht er schließlich wieder vor Lili die sich extrem Sorgen gemacht hat und da habe ich auch echt mitgelitten weil sie ja die Polizei gerufen hatte damit sie äh, Nihat hilft und der Polizist der da ankam der hatte dann einfach so eine Arschruhe weg
1: also mein Freund hat schwarze Haare und so einen schwarzen Hoodie
0: vom Vereinsheim und der, der hinter ihm her ist, hat einen blauen Hoodie und dann war noch jemand in einem Transporter und die sind ihm hinterher und, und, und die, die sind total gefährlich, haben gerade jemanden verprügelt.
1: Konnten Sie das Kennzeichen des Fahrzeugs erkennen?
0: Es war ein Berliner Kennzeichen und es war also ein dunkelblauer Transporter, aber bitte machen Sie jetzt irgendwas.
1: Wer wurde wo zusammengeschlagen? Das ist egal. Ich habe mich um den gekümmert. Der ist okay. Ich bin Ärztin. Bitte kümmern Sie sich jetzt einfach um meinen Freund. Ganz ruhig. Ich brauche Namen und Fakten. Um die Sache mit ihrem Freund wird sich meine Kollegin kümmern. Martina, setz meinen Funkspruch ab. Dringende Fahndung nach flüchtiger Person. <lacht> und Lilly voll am Durchdrehen.
0: Ja, aber da muss ich auch mal die Polizei in Schutz nehmen. Also ich habe sowas noch nicht erlebt. Also wenn ich mal die Polizei gerufen habe, dann kamen die immer ganz schnell und haben mich auch ernst genommen. Gibt es Geschichten von der Polizei, die bei dir das so
1: widerspiegeln? Oder hast du gar keine Erfahrung mit der Polizei? Nee, also ich hatte mal eine Erfahrung von einem Jahr, war das glaube ich, aber da sind aus unserem Keller Fahrräder geklaut worden. aus unserem oh. äh, und Also bei uns zu Hause tatsächlich. Mhm. Also, es ist natürlich nicht so eine, so eine brenzlige Situation oder so, aber, nö, die waren schon, ich habe schon eher freundliche, positive Erlebnisse, ja. aber mir, ich, mir sind auch so dramatische Sachen tatsächlich noch nicht passiert, wo ich wirklich irgendwie Hilfe brauchte, wo es wirklich um, um Zeit ging, zum Glück. Also, mhm. toi, 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 vielen Dank dafür, lieber Gott. Äh, insofern kann ich da gar nicht so richtig einen Vergleich ziehen.
0: Jedenfalls freut sich ja Nihat so ein bisschen, dass Lilly sich Sorgen gemacht hat, obwohl sie das natürlich abstreitet. Mhm. Und dann springt Nihat auch noch als Weihnachtsmann in einem Krankenhaus, auf der Kinderstation. Mhm. Eigentlich ja eher unfreiwillig, aber Jonas drängelt ihm das auf und Lilly hilft ihm danach auch beim Umziehen. Also mhm. die kommen da vermutlich dann auch so weiter auf ihre Kosten. Und dann ist Nihat auch für Lilly da, als sie ganz melancholisch wird, weil Weihnachten eben ohne Alexander auch nie mehr so sein wird, wie es mal war. Aber Nihat schleppt sie dann mit auf dem Weihnachtsmarkt, wo auch Sunny, Paul und Nasan sind und der sorgt dann einfach für gute Laune. Und da hat Lilly, glaube ich, so ein Magic Moment. Also ich glaube, mhm. die sieht da Nihat mit anderen Augen. Aber Nihat hat ja auch schon gesagt, dass er das alles nicht nur für den Sex macht. Also wenn die beiden jetzt zusammenkommen würden, das, das fände ich schon krass. Also ich mag die beiden Rollen total, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so zusammenpassen.
1: Was sagst du? Ich finde es super. Also ich finde ja. vor allem, ja, ich finde... Doch, ich finde es so super. Also weil es halt eben nicht das Erste ist, was man denkt. Also dass mhm. die zusammenpassen. Aber ich finde es irgendwie zauberhaft, dass ausgerechnet die beiden sich ineinander verknallen, obwohl sie eigentlich nur eine Bettgeschichte haben wollen. Mhm. Und dass sie sich auch beide so sträuben eigentlich, ne? so ein bisschen ja. äh, sich das zuzugestehen und einzugestehen, dass sie sich in den anderen verknallen. Und solche Sachen finde ich einfach super. Ich finde die cool, die Kombi. Ich finde das super. Apropos äh, Kombi,
0: da müssen wir noch über Patricia und Philipp reden. Ja. Die können ja nicht voneinander lassen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Patricia ist die Mutter von Philips Halbbruder John. Und ja. die ist letzte Woche nachts in äh, Philips Zimmer verschwunden. Patricia wohnt ja vorübergehend
1: in der Bachmann-WG. Gisa, wie findest du die Geschichte? Nachvollziehbar. Also mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, also Silvana, mal unter uns. Ja. Ne? Mein Ex-Mann, der der Vater meiner Töchter ist, ist sehr viel älter als ich. Insofern mhm. habe ich mit diesem Thema Altersunterschied, weil das ja auch ein Thema ist, dieser ja, CEO, ähm, überhaupt gar kein Thema, weil für mich existiert es nicht. Also in mein, meiner Gedankenwelt, so wie ich auch geschlechtermäßig, da, wie das alles ziemlich egal ist, also ob das nun hetero ja. oder homo oder wie auch immer ist, habe ich auch mit diesem Altersthema, das existiert für mich nicht. Und ja, und was diese heimlich Tourerei gegenüber John angeht, manchmal verwickelt man sich ja auch, glaube ich, wenn man sowas erstmal angefangen hat, es nicht offen zu kommunizieren, in so ein Geheimnis, was dann auch immer schwerer wird, es aufzulösen. Ne? Also so ja. kommt mir das bei denen ein bisschen vor. Eigentlich hätten sie am Anfang den Weg gewählt, dazu zu stehen und einfach zu sagen... Was ist das Problem? Okay, es ist deine Mutter, aber die ist nicht mit mir verwandt und so ist es nun mal. Mhm. Dann jetzt haben sie aber das Problem, sie haben dieses Geheimnis und gefühlt für mich als Zuschauer wird es immer schwieriger, das überhaupt aufzulösen. Wobei es für mich jetzt persönlich gar nicht so ein Riesendrama eigentlich ist, so. Aber weißt du, das Meinung. ist
0: auch so überhaupt mit Geheimnissen. Ne? Also da können wir auch wieder einen Bogen zu Moritz schließen. Mhm. Wenn du ein Geheimnis hast, wird es halt immer größer und schwerer, anstatt ja. einmal am Anfang zu sagen, ah nee, übrigens, hier ist was. Ne? Da entwickelt sich dann halt so eine Riesengeschichte genau. draus. die
1: Lügen mhm. werden halt immer mehr an jeder Ecke. Und das war, also Moritz ein super Beispiel. Und ähm, deshalb, äh, noch mal ganz zum Anfang zurück, bin ich halt auch so fatalistischer, was das, was das Thema Lügen angeht. Also, weil, mhm. es, weil es einfach so viel leichter macht, wenn du das gar nicht erst anfängst. Ähm, ja, und das kann wirklich nur im ganz Kleinen sein. Ne? Und das wird halt irgendwie mhm. immer blöder einfach. Ja, das Blöde bei der Geschichte, Patricia,
0: ähm, Philipp ist ja jetzt, dass Philipp und John ausgerechnet jetzt noch mal enger zusammenrücken, denn sie haben die Nachricht bekommen, dass der Pachtvertrag für das Grab ihres Vaters und dessen mhm. Frau abgelaufen ist, deswegen gehen sie auf den Friedhof, finden da erstmal schon das Grab auf Anhieb nicht, weil sie einfach so lange nicht da waren und machen sich natürlich auch Vorwürfe. Aber dann beschließen sie zumindest den Grabstein mitzunehmen, damit er nicht eben auf den Müll kommt, verschrottet wird oder was auch immer. Und dann stellen sie diesen Grabstein erstmal im Mauerwerk ab und wollen ihn dann aber mit in die Wohnung nehmen, auf dem Balkon zwischenlagern, bis sie einen Ort gefunden haben, wo sie den Grabstein abstellen. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich finde das ganz schön absurd, die Geschichte, die aber total gut. Total
1: absurd, ja. <lacht> aber warum nicht? Irgendwie auch cool, ja.
0: Ja, John will den Grabstein dann auf jeden Fall in den Wald am Flughafen Schönefeld bringen. Der Vater war ja Pilot, der Ort passt, glaube ich, deswegen für ihn ganz gut. Und für den Weg dahin hat John sich vorgenommen, aus Philipp herauszukitzeln, wer dessen Neue ist. Er sagt ihm auch voraus, dass es eh rauskommen wird, weil Emily Philipp diesbezüglich auf dem Kika hat. Sie hat ja gemerkt, dass er verliebt ist und will unbedingt rausfinden, in wen. Und das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo ich denke, oh nein, hoffentlich nicht, obwohl... Ich denke eigentlich eben auch schade, wenn Geschwister nicht alles wissen mhm. dürfen. Also ich habe zumindest zu meiner Schwester ein super enges Verhältnis, die weiß alles.
1: Ja, was ich, was ich schade finde, ist, also wo ich auch immer denke, wenn gerade wenn sich das Geschwisterverhältnis zwischen John und Philipp wieder verbessern soll, und das tut es ja gerade, also nicht dann. So ehrlich also, wenn man davon ausgeht, dass der andere einen liebt, auf welcher Ebene auch immer, oder einen ja. schätzt, und man dann ehrlich sagt und sagt, hör zu, es ist, ich weiß, es ist irgendwie blöd und das ist irgendwie, aber ich liebe diese Frau, ich kann nichts dagegen tun, so, dann, dann kann es eigentlich nicht sein, dass das Gegenüber, was einen auch liebt, ne, auf Bruderebene jetzt in dem Fall, sagt, Du bist ein Arsch. Also, weißt du, was ich ja. meine? Da, so ehrlich, mhm. Auch Ehrlichkeit deinen eigenen Gefühlen gegenüber ist, glaube ich, immer eigentlich akzeptiert von dem, wenn, wenn man gegenüber hat, was einen auch schätzt. So. Und ja, mhm. war jetzt ein bisschen kompliziert, aber vielleicht hat es irgendjemand verstanden, <lacht> was ich meine. <lacht>
0: Doch, ich habe es total gut. verstanden ja, ja, und ich, ich versuche so Schlüsse zu ziehen und wirklich habe jetzt auch gedacht, okay, wenn er jetzt sagen würde, okay, ich finde dich jetzt scheiße, weil du meine Mutter liebst, was ist das? Ist das Besitzanspruch oder warum fühlt er das so? Das habe ich jetzt mhm. da, dabei so gedacht. Also, weil das überhaupt nicht in Relation steht. Eigentlich nicht. Ja. Komisch. Wie es bei GZSZ weitergeht, das erfahrt ihr am Montag um 19.40 Uhr bei RTL und auf TVNOW gibt es die Folgen immer schon sieben Tage vorab und die nächsten Podcast gibt es in einer Woche, also nächsten Mittwoch wieder, danach ist ja Silvester und Neujahr. Hm. Liebe Gisa, vielen ja. Dank, dass du dieses Jahr nochmal dabei warst. Ja, ich freue mich, vielen Dank. Ich habe dir gar nicht gesagt, ich wurde ja wirklich angeschrieben und die Fans haben gefragt ob du bitte dieses Jahr noch mal dabei sein kannst. Ach wirklich? Das freut mich jetzt aber. Ja.
1: Ich dachte, das war Deswegen? nur deine Idee. Nein. <lacht> Bei mir ist so gern zusammenquatschen. Nee, total gerne. Ich freue mich so, so sehr. Ich mache das äh, wirklich so gerne mit dir, äh, weil das mich auch... Äh, und das muss ich jetzt wirklich einfach auch mal ganz kurz zurückgeben, das äh, Kompliment. Es kann ja nicht jeder so Fragen stellen, dass man dadurch auch inspiriert wird, eine Antwort zu geben. Und ähm, insofern liegt es auch an dir, dass ich so viel und gerne hier erzähle und insofern danke dir dafür. Oh, Dankeschön, Gisa. Ich wünsche dir
0: ganz tolle Weihnachten. Danke schön, ich hoffe, du kannst auch. das Beste draus machen und einen super Start in 2021.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch und bleib gesund und ihr alle da draußen danke. und ähm, habt euch lieb. Bis nächstes Jahr. Ja, bis nächstes Jahr. Tschüss, Tschüss. Silvana. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
0: Und jetzt? Ich würde sagen, ihr hört euch mal den Podcast von meinen Kolleginnen Nane Meyer und Lara Golombeck an. Hi! Ich bin Anne. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now